0: Goed uh, Jeroen, uh, daar zitten we dan voor de podcast uh, over de gerechtsdeurwaarder. Uh, er komen vier afleveringen. Vandaag gaat het over de gerechtsdeurwaarder, uh, uh, het ambt en de taken en bevoegdheden. Maar laten we ons eerst even voorstellen. Ja, uh,
1: nou ja, uh, ik ben uh, Jeroen Snoek. Ik ben uh, gerechtsdeurwaarder, althans waarnemend gerechtsdeurwaarder in Noordrecht... Ik ben sinds 2014 uh, als actief deurwaarder uh, bezig ja. um, en zit nu al zo'n ruim 12 jaar in het deurwaardersvak.
0: Oké, okay, heel goed. Nou, mijn naam is Ed Verdult. Uh, ik heb de opleiding in april 89 afgerond en ik heb uh, najaar 2021 besloten om ontslag te vragen als deurwaarder. Uh, maar ik ben nog wel heel erg bij het ambt betrokken, want ik ben uh, lid van het bestuur van de Nederlandse Belangenvereniging voor gerechtsdeurwaarders en dat is ook de vereniging op wiens verzoek we deze podcast maken. De uh, podcast is vooral bedoeld om mensen inzicht te geven in wat een deurwaarder nou precies doet, wat je wel en niet van hem kunt verwachten. Uh, ...waaruit zijn werkzaamheden bestaan, uh, want daar is toch nog wel steeds heel veel onduidelijk over. Uh, we maken van deze podcast vier afleveringen. Vandaag dus over het ambt en taken en bevoegdheden. Dan komt de volgende, die gaat over het minnelijke incassofase. De derde gaat over de gerechtelijke procedure... En de vierde gaat over de executiefase nadat er een vonnis is gewezen. In die executiefase, daar worden we het meest in herkend... ...want dan hebben we het over het leggen van beslag en eventueel het doen van ontruimingen. Maar goed, dat is de vierde pas. We staan nu aan de allereerste. Uh, wie is nu eigenlijk precies de deurwaarder? Nou, een deurwaarder wordt benoemd uh, bij koninklijk besluit... ...maar pas nadat hij een opleiding heeft... Doorlopen. Daar zal Jeroen zo meteen nog wat dieper op ingaan. We hebben verschillende soorten titels. Overigens in zijn algemeenheid is de titel van gerechtsdeurwaarder beschermd in de zogenaamde gerechtsdeurwaarderswet. Waarin veel regels staan vermeld over hoe wij als gerechtsdeurwaarder geacht worden ons werk te doen. Maar je hebt dus benoemde gerechtsdeurwaarders, je hebt toegevoegde gerechtsdeurwaarders... En daarvan zijn er ongeveer bij elkaar 600 in Nederland, verdeeld over 130 kantoren. De volledige benaming is gerechtsdeurwaarder, zo staat het in die gerechtsdeurwaarderswet. Maar in de volksmond hebben we het vaker, gekocht gewoon over de deurwaarder. Dat praat wat makkelijker. Maar dan komt ook wel heel gauw de verwarring met de deurwaarder. Volgens mij bestaan ze nog van het waterschap. En van de Belastingdienst weet ik het zeker, de Belastingdeurwaarder. Uh, maar de Belastingdeurwaarder is dus ook alleen maar uh, bezig met de invorderingswet... en gaat ook alleen maar over het incasseren van belastingen. En dat is iets waar wij ons totaal niet mee bemoeien. Nee. Nou, uh, alle deurwaarders, die zijn ongeveer 600 uh, in Nederland... die zijn uh, van rechtswegen, zoals we het noemen... lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van gereedsdeurwaarders... Dat is een PBO en uh, de KBVG staat voor een goede ambtsuitoefening. Die moet er dus op toezien dat het ambt van gerechtsdeurwaarder in Nederland uh, goed wordt uitgeoefend. Dat er voldoende capaciteit is, een goede opleiding. Ze houden nog een beetje toezicht uh, en ze, maken ook, uh, ze hebben ook een verordenende bevoegdheid. Uh, dat wil zeggen dat ze regels kunnen opstellen waaraan deurwaarders zich uh, moeten houden. Uh, recentelijk zijn heel veel regeltjes samengepakt in de nieuwe verordening gerechtsdeurwaarder. Uh, uh, en ja, dat is een beetje de taak van de KBVG. En in een voorkomend geval kan ze zelfs ook een klacht indienen tegen een ambtsgenoot als hij het niet goed doet bij de tuchtrechter. Maar dat is de laatste jaren uh, wat zeldzamer geworden fijn en dan de opleiding. Daar ben je toch een beetje weer meer dan thuis,
1: hè? Want dat heb jij kochtelijk alleen door. Dan, 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 dan. Dat, dat klopt, ja, dat klopt, ja. Ja, ja uh, uh, goed wat je zegt. Een uh, 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 deurwaarde ben je niet zomaar. Daarvoor moet je worden opgeleid. Um, nou, er is uh, um, één opleiding in Nederland die uh, de deurwaardesopleiding eigenlijk wordt genoemd. Hè, waarbij je dus in ieder geval kan afstuderen tot... Uh, uh, gerechtsdeurwaarder, uh, die uh, wordt gegeven aan uh, uh, de Hogeschool Utrecht. Um, dat is een hbo-rechtenstudie uh, uh, met een afstudeervariant uh, voor uh, gerechtsdeurwaarder. Dat is een studie van vier jaar, waarbij je in de eerste drie jaar uh, allerlei verschillende facetten van het, uh, van het recht doorloopt op ja, algemeen gebied, hè, waarbij je hbo-recht ook ja, uh, ja. Uh, op inzoomt, um, maar ook een, een gedeelte specifiek bedoeld voor uh, het vak als gerechtsdeurwaarder. Op het moment dat je die eerste drie jaar hebt voltooid, dan ga je je stagejaar in. En dat houdt eigenlijk in dat je uh, beëdigd wordt en dat je dan eigenlijk al wel aan het werk gaat als gerechtsdeurwaarder. Ja. Um, dat stagejaar duurt een uh, ja, zoals het woord zegt, al een jaar. En op het moment dat je dat ook met succes afrondt... en je een studie afrondt met een scriptie over een bepaald onderwerp... Uh, gericht op de of in ieder geval uh, met een aanverwantschap daara daaraan... Uh, dan ben je dus nadien die gerechtsdeurwaarde. Ja, en
0: dan had je nog een, een beroepsstage.
1: Ja. ja, op het moment dat je bezig bent met je stage... Hè, heb je je eerste drie jaar voldaan... Uh, en je gaat je stagejaar in, dan ben je kandidaat gerechtstewarder. Uh, word je beëdigd, ben je bezig als kandidaat gerechtstewarder. Na het voltooien van je studie en het behalen dus van je papiertje, ben je nog steeds kandidaat gerechtstewarder, uh, maar moet je, zoals dat ook in de voordening uh, uh, voor de gerechtstewarder staat, nog een beroepsstage doorlopen. Het zijn verschillende facetten uh, uh, die je met succes moet doorlopen. Dat traject is, is vastgesteld, ook in de, in de verordening, uh, waar de KBVG uh, ook onderdelen heeft. En op het moment dat je dat dan uh, ook je beroepsstage hebt voltooid, en dat duurt ook een jaar na het, op, uh, het behalen van je opleiding, ja, dan uh, ben je dus op dat moment uh, toegevoegd gerechtsdewaarder.
0: Waarbij, de, waarbij toegevoegd wordt aan een zittend gerechtsdeurwaarder. Ja, dat klopt. Een ondernemer-gerechtsdeurwaarder, want daarin maken we het grote onderscheid. De deurwaarders zijn benoemd met een vestigingsplaats. Ja. En deurwaarders die niet zelf uh, een kantoor willen runnen, niet zelf ondernemer willen zijn, die kunnen zich laten toevoegen aan een ondernemer-gerechtsdeurwaarder. Ja. En zo komt dat begrip toegevoegd eruit. Ja. Ja, 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 dus. en, 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 ja, goed om te zeggen dat we uh, toch to behoorlijk wel wat wetskennis hebben. He. Burgerlijk recht, verissementsrecht, rechtsvordering, executie en beslagrecht niet te vergeten. Dat is het belangrijkste gedeelte. Ja. Maar ook een hele hoop wetten waar we niks mee te maken hebben, zoals al gezegd. Belastingwetgeving doen we niet veel aan. Strafrecht zijn we nauwelijks dus bij betrokken. Uh, bestuursrecht zei je net al, he, doen we uh, weinig aan. Uh, ...personen- en familierecht, uh, ook niet al te veel zijt dat we rond echtscheidingen... Uh, ...nog wel eens een keer moeten opdraven hè, als het gaat om het betekenen van een echtscheidingsverzoekschrift. Daar komen we misschien dadelijk nog wel even uh, over te spreken. Uh, maar in ieder geval een, uh, een behoorlijke dosis kennis en dat heeft ons er ook wel toegebracht... ...dat we uh, nou, zelfstandig procederen uh, en dat is dan meestal bij de kantonrechter... Maar eerst de hoofdtaken. Wat zijn nou eigenlijk de hoofdtaken van de gerechtsdeurwaarder?
1: Ja, een goede vraag. Uh, ik kan natuurlijk heel makkelijk verwijzen naar de gerechtsdeurwaarderswet. Hè. Wat, uh, wat, uh, wat doen we nu? Ja, uh, de de gerechtsdeurwaarder die uh, zorgt voor een bepaalde rechtszekerheid. Uh, als ik het bijvoorbeeld heb over procedures die gestart worden, dan hebben wij als gerechtsdeurwaarders de taak om ervoor te zorgen dat... Uh, degene die in rechten wordt betrokken ook daadwerkelijk kennis draagt van uh, dat die in rechten wordt betrokken. En uh, daarbij ook uit te dragen van ja, wat zijn dan je mogelijkheden? Ja, dus een stukje, stukje voorlichting. Een stukje, een stukje, een stukje voorlichting en... Daarbij kan de rechter uh, in ieder geval toetsen van uh, goed, uh, uh, het stuk wat nu mij voor ligt, uh, noem het in een dagvaarding. Dagvaardingsprocedure, de dagvaarding, uh, daarvan heeft degene om wie het gaat, in ieder geval de mogelijkheid kunnen hebben uh, om, om de kennis van te dragen. Ja. Um, ja,
0: en niet te vergeten, je hebt natuurlijk ook wel eens hoger beroep. Uh, de, hè, dan moet de appeldagvaarding worden uitgereikt. En dan is het natuurlijk wel zaak. Dat de andere partij weet dat de zaak in hoger beroep aanhanger gemaakt wordt. Ja. En uh, nou, daarvoor heeft dan de wetgever besloten dat gaan we niet per post doen. Want als dat kwijtraakt, uh, uh, nou, dan, dan loopt het vast. En daarvoor hebben we dan een club aangesteld. De club van deurwaarders. En die moeten maar bevestigen en zorgen dat het stuk degene bereikt voor wie het bestemd is. Ja.
1: Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook nog, hè, als we kijken in een, in een verder traject, uh, ervoor zorgen dat uh, uitspraken die door de Nederlandse rechter worden gedaan, dat die ook ten uitvoer gelegd kunnen worden. Hè. Dat, uh, wat je al net al uh, even, even noemde, uh, uh, middels uh, beslaglegging of iets. Maar ja, uh, het is de taak van de gerechtsbewaarde dat op het moment dat een rechter een uitspraak doet, uh, er ook voor te zorgen... Uh, ...dat die uitspraak wordt nageleefd. Ja. Uh, Zij het met enige dwang. En dat is natuurlijk wel... De, 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 uh, ...een exclusieve taak... ...die uh, bij een is neergelegd... ...en dat kan geen andere. Uh, als je het dan hebt over uh, het civiele recht... Hè? Ik ja. bedoel, ...je zei net al... van ja, ...we houden ons niet bezig met strafrecht... daar ...waar ik het nu heb over die... Uh, uh, ...exclusieve bevoegdheid... Uh, ...dan heb ik het ook over het civiele recht.
0: Ja. En dat allemaal ter voorkoming... ...van eigen richting. Hè? Als er uh, geen deurwaarders zouden zijn... ...dan zouden ze mensen zelf hun recht moeten gaan afdwingen... Uh, ...en dan wordt het het recht van de sterkste. Nou, eigen richting staan we uh, uh, in Nederland... Uh, ...in een beetje beschaafd land niet toe... ...en daar hebben we dus uh, gerechtsdeurwaarders voor. En het is precies wat je zegt, het gebeurt ook met dwang... ...we kunnen ook uh, uh, ergens binnentreden tegen de wil van de bewoner uh, in woningen... Uh, ...terwijl het uh, uh, huisrecht toch uh, flink is uh, beschermd in Nederland... Zelfs als deurwaarder kun je dan onder strikte voorwaarden toch ook binnentreden tegen de wil van de bewoner. Nou, naast die hoofdtaken die je nu noemt, hebben we natuurlijk ook wat neeftaken. We doen incasso-werk en zoals zojuist al gezegd, we treden we ook wel op als procesgemachtigde. Uh, dat is dan vaak bij de kantonrechter, omdat we uh, een, uh, nou, een behoorlijke juridische achtergrond hebben. Ja. En dat procederen bij de kantonrechter, al vaak gedaan.
1: Ja, geregeld. Bij de kantonrechter geldt dat uh, er geen verplichte procesvertegenwoordiging bestaat. Uh, even in de basis terug, uh, uh, dat, dat houdt eigenlijk in uh, dat op het moment dat jij uh, als partij wordt betrokken of een procedure wil starten bij de kantonrechter, dan mag je dat zelf doen. Ja, geen zijn... advocaat nodig. Nee, geen, geen advocaat nodig. Uh, uiteraard is het uh, wel verstandig om je te laten bijstaan door iemand die juridisch geschoold is. Nou, zoals we net al zeiden, van, als deurwaarde ben je juridisch geschoold. Je, 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 je volgt een juridische opleiding. We hebben gedegen kennis van het burgerlijk recht, mensenrecht, uh, ja. uh, rechtsvordering, we weten de, de, de processtappen. En bij de kantonrechter uh, is de, de, de vordering eigenlijk een beetje gelimiteerd tot 25.000 euro, als je het hebt over... Uh, geen aardzaken. Ja. Hey, met een aardzaak bedoel ik dan zaken die exclusief bij de kantonrechter thuishoren. Uh, ongeacht de hoogte van de vordering. Ja. Hey, noem het een huurzaak, een arbeidskwestie. Ja. Uh, die ook bij de kantonrechter plaatsvinden. Uh, dus wat ik zeg, bij de kantonrechter is er geen verplichte procesvertegenwoordiging. Uh, en mag iedereen dus optreden. En ja, wij als deurwaarders treden dus vaker ook op voor, uh, uh, voor partijen als uh, procesgemachtigden. Uh, dat kan zijn bij uh, vorderingen die we eerder al in een minderlijk traject, hè, waar we in een latere podcast nog over uh, zullen spreken, uh, al bij betrokken zijn uh, en de stap naar de rechter maken om ja, de zaak dan maar voor te leggen aan de rechter. Om ja. daar een uitspraak in, in, in te krijgen.
0: Ja, dan komt het er dus ook neer dat we zelf de dagvaarding opstellen, uh, en, maar die vervolgens ook zelf uitreiken, uh, betekenen uh, zoals we dat zojuist hebben genoemd als hoofdtaak is misschien ook nog wel goed om even te vermelden dat je alles kunt laten betekenen. Zoals ook brieven. Dus ja. als er belangrijke brieven, documenten zijn uit te wisselen... en je vindt het belangrijk dat het ook goed aankomt, goed terechtkomt op de juiste manier... en dat je daar ook bewijs van krijgt, namelijk het exploot van de deurwaarder die de uitreiking gedaan heeft... ...dan kan dat altijd een tussenkomst van een deurwaarder. Dan, dat kost natuurlijk wel een beetje meer dan een boszegel... Uh, ...maar dan heb je ook wat. Uh, uh, en zo wordt er, uh, denk ik, uh, worden er, denk ik, regelmatig ook wel bijzondere zaken betekend.
1: Ja, ja even daarop uh, op inhakend. Je, je krijgt natuurlijk van de, document, van, de, van de deurwaarder een document terug... ...waarin er staat uh, wat hij heeft gedaan. Ja. He, dus de, 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 daar waar je terecht zegt, het, het kost wat meer al, uh, dan een postzegel, uh, maar je krijgt ook wel iets meer. Ja. Uh, het, het uitreiken van, het, het betekenen van een, van een brief, uh, ja, dat is tegenwoordig een ambtshandeling. Uh, een ambtshandeling, ambtshandeling van de rechtse waarden. dus uh, wij verifiëren het adres, gaan naar dat betreffende adres toe... Uh, Rijken dat stuk uit. Zoals dat in de wet staat. Uh, Bijvoorbeeld persoonlijk. Maar we mogen hem dus ook achterlaten. En stellen daar vervolgens een document van op. Uh, waarin precies staat. Uh, namens wie ik kom. Wat ik uitreik. Ja. En hoe dat is gegaan. Ja. Dus dat is wat je dan terugkrijgt.
0: Ja. En dat heeft ook een zekere bewijskracht. Ja. Dat stuk. Dus uh, uh, vandaar dat de tussenkomst van de Ook voor dat soort zaken. Uh, 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 nou, plaatsvindt. Uh, ben je eenmaal uh, de deurwaarde waar, waaruit bestaat dan uh, een gemiddelde dag? Nou, dat is vaak wat wij noemen uh, routes, routesrijden. Uh, oftewel mensen bezoeken waarbij je uh, uh, exploten uh, betekent, oftewel uitreikt. En wat rijk ik dan uit? Dat kunnen zijn dagvaardingen om een procedure te starten. Uh, maar ook vonnissen, die, uh, waarin iemand uh, uh, tot betaling is voordeeld. Of als ik een beslag heb gelegd aan lasten van niemand... dan schrijft de wet voor dat ik hem van dat beslag in kennis stel... door dat, beslag, dat procesverbaal aan hem ook uit te reiken. Uh, nou, we formeren uh, zo een route. Die, die wordt natuurlijk een beetje geografisch handig in elkaar gelegd... zodat je niet van hot naar her rijdt. Uh, uh, wij noemen dat dan explotenrijden. En die exploten komen voort uit je eigen uh, praktijk... uit de zaken die je zelf behandelt op verzoek van schuldeisers... Maar we hebben ook zogenaamde losse opdrachten. En dat wil zeggen dat uh, rechtsbijstandsverzekeraars, maar ook vooral advocatuur, in bureaus ons ook uh, uh, dagvaardingen sturen. Omdat wij nou eenmaal die exclusieve bevoegdheid hebben. En diezelfde stukken mengen we dan in dezelfde route. Uh, om al dus een, uh, een beetje rendabele route aan te rijden. En dan uh, nou, bezoek je uh, adressen uh, en uh, worden stukken uitgereikt.
1: Ja, nou hoor ik je eh, eh, twee, twee begrippen noemen die misschien nog wat, wat, wat uitleg nodig hebben, hè, die eh, voor jou en voor mij eh, eigenlijk gesneden koek zijn, maar eh, het woord exploten, ik hoor je eh, proces-verbaal noemen, eh, 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 misschien goed om, om, om daar even op in te zetten van, nou goed, eh, wat, wat is nou eigenlijk een exploot, wat is nou eigenlijk een verbaal? Um.
0: Ja, in feite datgene wat je zojuist al goed hebt uitgelegd, hè, het, het, het relaas, het verslag van wat de deurwaarder uh, 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 precies heeft gedaan. Hè. Dus er staat gewoon, nee, nou vandaag heb ik het verduld, wel, op verzoek van die en die, ben ik daar en daar naartoe gereden en heb aan uh, deze meneer of mevrouw met die geboortedatum op dat adres deze vaak achtergelaten. Um, de, dus het is een relaas uh, van de, de activiteit die we hebben gedaan. Het stuk wordt gedateerd, het stuk wordt ondertekend um, um, en vindt daarna zijn weg uh, verder in, in de behandeling. Ja,
1: ja en het exploit is eigenlijk, uh, zoals ik dat zie, een document vooraf opgemaakt. Hè, ja. uh, en, en daarmee gaan we dus op pad. En het procesverbaal, uh, zoals je dat ook noemde, is eigenlijk het document nadien opgemaakt. Om daarmee te beschrijven van oké, okay, dat is wat ik op dat moment heb gedaan. Ja,
0: zoals, zoals een beslag of een ontruiming. <kijkt> Juist. Een, een schriftelijk verslag van hoe is de ontruiming gegaan en hoe, is een, hoe heeft een beslaglegging plaatsgevonden. Ja, ja inderdaad. Twee, twee begrippen die wel uit elkaar gehouden moeten worden.
1: Ja, ja dan hoorde ik je ook even zeggen van haar beslag. Dat is ook wel een van... De de taken die, die een deurwaarder heeft. En dan heb je een conservatorbeslag en een executoriaal beslag die wij leggen. En ja, daar zit een nuance in. Hè. Ja, het, het
0: conservatoren, of, of ook wel bewarend beslag, zijn beslagen die gelegd worden voorafgaand aan een procedure. Dat gebeurt regelmatig als een partij bang is dat na de procedure alle vermogensbestanddelen en verhaalsobjecten uh, aan het beslag zijn ontrokken, aan het verhaal zijn ontrokken. Uh, met andere woorden, je legt beslag op een auto, op een dure auto, in de hoop en verwachting dat als je later een vonnis krijgt, je die auto uh, nog kunt uitwinnen. Uh, dus het zijn bewarende maatregelen en dat kan zijn op auto's, op nou, allerlei andere roerende zaken, dat, maar dat kan ook zijn op banktegoeden, op uh, uh, loon of uitkering, uh, op vastgoed, hè. Uh, panden, schepen, vliegtuigen. Je kunt het gek niet bedenken of we kunnen er bewarend of conservatorbeslag op leggen. De verplichting is overigens dan wel dat er kort daarna wordt geprocedeerd. Je kunt geen beslag leggen als schuldeiser en dan maar achteroverleunen. Bij een conservatorbeslag moet je kort daarna meestal 14 dagen dagvaarden en moet er procedure volgen. Uh, uh, want anders dan, uh, wordt, wordt dat niet toegestaan. En dan hebben we de executoriale variant.
1: Ja, dat klopt. Ja, de executoriale variant die vindt eigenlijk plaats op het moment dat er een, een titel is. En eh, de titel dat kan inderdaad zijn uh, een uitspraak van de rechter. Ja, ja. Uh, maar soms kan het ook een, een notariële acte zijn. Ja, dwangbevel. Uh, een dwangbevel. Een uh, dwangbevel. Uh, uh, in de wet staat uh, aangegeven wat er uh, 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 kan worden gezien als... Uh, ...als titel, hè? Uh, 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 als, als grondslag om beslag te mogen leggen... ...en nadat wij deurwaarders uh, 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 die titel, die uitspraak, uh, die notariële akte uh, hebben betekend... Hebben, uh, uh, ...betekend aan de partij uh, die uh, moet presteren... Um, ...dan hebben we na een verloop van een termijn, uh, een zogenoemd beveltermijn... ...de mogelijkheid om executoriaal beslag te leggen... Ja. Ja. Um, en kunnen we dus beslag leggen op alle vermogensbestanddelen van uh, de persoon die moet presteren.
0: Ja, en dat is in eerste instantie natuurlijk vooral gericht om betaling op gang te krijgen, minderlijke betaling. Uh, maar gebeurt dat uiteindelijk niet, dan kan een executoriaal beslag ook leiden tot een openbare verkoop om uit de opbrengst de schuldeisers te betalen. Ja, dan uh, hoe presenteren wij ons als deurwaarder? Hè? Dus ik leg zojuist uit, we, we zijn op route, uh, we leggen beslagen, we rijken exploten uit. En ja, dan kom je aan de deur. Nou, uh, hoe gaat dat? Uh, dat is uh, jezelf uh, even kenbaar maken. Uh, goedemorgen, Ed Verduld, de deurwaarder. En ik, moet, ik heb hier een dagvaarding voor u op verzoek van die. En die moet ik uh, aan u uitreiken. Uh, en, kijken, en dan nou, informeer je even of er nog vragen zijn uh, en zo niet. Dan uh, vul je even in aan wie je dat stuk hebt achtergelaten. Uh, mocht ze dus daarom vragen, dan ben je verplicht uh, om jezelf te legitimeren. Je hebt natuurlijk altijd wel iets van, he, de, de, vooral de discreet, he, het moet vooral discreet zijn. Je privacy in acht te nemen. Als het gaat om een loonbeslag, kun je dat ook niet aan de eerste de beste die je tegenkomt achterlaten. Dus je zult dan altijd even vragen... Naar leidinggevende, naar iemand van ARM, naar directie. Eh, zoekt natuurlijk wel de weg naar, de, naar het juiste bureau. Eh, omdat dat uiteindelijk ook de mensen zijn aan wie je het mag uitreiken. En ja. niet aan de eerste beste werkster die je in de hal tegenkomt. Zo werkt het ook
1: niet. Nee, 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 nee. Dus we hebben daar natuurlijk uh, wel een bepaalde onderzoeksplicht te plaatsen. Van hé, hey, wie heb ik nou voor me? Ja. Um... Ook
0: omdat je dat moet invullen. Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Oké, okay, en dan kunnen we ook nog met assistentie van politie uh, op pad. Vertel daar eens wat over.
1: Ja, uh, zo nu en dan uh, maken we daar gebruik van. Hè? De uh, assistentie van politie... En, en, en dat is dan met name een HOVA, een hulpofficier van justitie. Gebeurt dat altijd? Uh, nee. Hè. Vaak gaan we aan de deur, hè. is het niet nodig? Wat je net terecht al opmerkt, Van uh, 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 we doen het uitreiken aan de deur. Hebben we daar politie bij nodig? Nee. nee. Maar in sommige gevallen hebben we dat wel. Bijvoorbeeld voor bij een ontruiming of hè, daar waar we moeten binnentreden. Ja. Op het moment dat er of niemand thuis is of de toegang wordt geweigerd. Zou dat in sommige gevallen dus inhouden dat we ons werk niet kunnen doen. En in die gevallen is het noodzakelijk om uh, toch door te kunnen stappen. Ja. Hè? Ik bedoel, op het moment dat wij als deurwaarders belast zijn met een ontruiming en ons wordt de toegang geweigerd. Ja, het huisrecht wat je, wat je zegt, dat is een uh, uh, recht dat niet zomaar geschonden mag worden. Uh, ook wij mogen dat niet zonder meer. Maar juist bij een ontruiming moeten we wel binnentreden. En op het moment dat uh, dat niet kan, hè, het wordt geweigerd, dan hebben we inderdaad een... Uh, politieagent in, de, in het kader van een, een hulpofficier van of justitie bij ons, die bij weigering of bij afwezigheid van toestemming uh, ons alsnog de toestemming kan geven om binnen te treden, zodat wij alsnog ons werk als gerechtswaarders kunnen ja. uitvoeren.
0: Ja, ik denk niet dat hij zozeer ons toestemming geeft, als wel hij vertegenwoordigt de niet aanwezige schuldenaar. Ja, bij het niet thuis zijn, inderdaad. Ja, dus niet thuis zijn, of, of stel dat er alleen een minderjarige dochter rondloopt. Ook in zo'n situatie wordt de schuldenaar vertegenwoordigd door een HVJ. Of in een uitzonderlijk geval door de burgemeester. Uh, maar meestal uh, beperkt het zich tot uh, uh, functionarissen van de politie. Ja. Ja, en dan altijd de vraag op uh, de feestjes. Uh, hoe, hoeveel agressie is er? Ja. Hoe uh, vaak, hoe vaak uh, heb jij ook klappen gehad? <laughs> Nul keer. En dat wil ik graag zo houden.
1: Nee, uh, ik ben uh, heel erg van uh, het creden. je krijgt wat je geeft. Ja. Uh, op het moment dat ik me als een horeca opstel, dan weet ik dat ik hem terug ga krijgen. Maar ik kom met een bepaalde boodschap aan de deur. Uh, maar ook met, een bepaalde, uh, met, met bepaalde informatie voor, uh, voor zo'n persoon. En het ja. is inderdaad de toon die de muziek maakt. Ik kom met een boodschap. Je voert het gesprek. De wijze hoe je het gesprek voert... maakt ook wel hoe je hem krijgt. Ja. Dus uh, ja, persoonlijk maak ik niet zoveel agressie mee. Sterker nog, ja, bijna niet. Nee. Uh, je hebt er altijd wel mensen tussen zitten... Uh, die desondanks, hè, maakt niet uit wat je zegt... agressief reageren. Ja. En soms is dat een uitlaatklep... in het kader van emotie die ze kwijt moeten. Uh, en uh, uh, ja, soms is dat niet het geval. Maar gelukkig maak ik het niet zo vaak mee... Maar je hoort het wel uh,
0: geregeld binnen de beroepsgroep. Ja, maar je ziet het. hè. Je het, uh, je moet het, uh, bij dit werk moet je toch ook uh, vooral uh, kijken, vooral letten op lichaamshouding. Uh, of mensen verbleken, of mensen schrikken. Of, daar kun je een hele hoop uit afleiden. Uit de eerste uh, reactie, de eerste vraag of de eerste bitsige opmerkingen. Weet je al een beetje hoe de sfeer is. En dan is het gewoon uh, proberen uh, uh, eerlijk je verhaal te doen. En eventueel ook te adviseren. En met advies kun je ook wel de kou uit de lucht halen. Van ja, Dit is nou een dagvaarding. Uh, kunt u die nog van te betalen voor de eerste zitting? Of gaat u, komt u naar kantoor? Dan treffen we een regeling. Uh, dus het, het is precies wat je zegt. De toon maakt de muziek. Uh, uh, geen kunsten om aan iedere deur klappen te krijgen. Maar dan doe je het als deurwaarder ook niet goed. Nee. Ja, zijn ze niet tevreden over ons, kennen we natuurlijk ook nog een klachtensysteem waarbij uh, uh, al onze klachten uh, terechtkomen uiteindelijk bij de tuchtrechter uh, en dat is de Kamer voor Gerichtsdeurwaarders in Amsterdam. Maar het is wel gebruikelijk dat je eerst gebruik maakt van de klachtenregeling die een deurwaarderskantoor heeft. Met andere woorden, je moet toch wel eerst schriftelijk je klacht richten tot de deurwaarder zelf en daarna kun je beoordelen of dat hij het goed heeft afgedaan of dat hij een goed... Een goed antwoord heeft op je klacht en zo niet, dan ga je naar de uh, tuchtrechter. En daar kunnen disciplinaire straffen uitkomen als de tuchtrechter vindt dat de deurwaarder buiten zijn boekje gegaan is. Uh, dat is overigens al gauw het geval, want beantwoord brieven niet binnen 14 dagen, geloof ik. Of uh, uh, maak een verkeerde berekening van de beslagvrije voet en je bent het haasje. Uh, daar zijn ze uh, redelijk uh, onverbiddelijk in in, uh, in Amsterdam. Uh, en dan kun je uh, ja, ook, ook boetes krijgen. Ja. Uh, uh, maar goed, daar hebben we allemaal geen zin in. Het kost ons veel tijd op en in Amsterdam. Uh, en ik heb ook uh, laatst uh, gezien dat afgelopen jaar de klachten met de helft zijn verminderd. Dan ja. uh, nou, nou weet ik even niet de, de vorige aantal, maar een halvering van het aantal klachten uh, is, is natuurlijk nogal wat. Waarbij overigens ook gezegd moet worden dat de klachten niet mogen gaan of niet kunnen gaan... ...over het feit dat je moet betalen, want dat heeft de rechter eenmaal besloten... ...maar slechts ziet op het handelen of de onheuse bejegening door de uh, waarden.
1: Ja, nou wat je zegt hè, hoor, wij horen ze groot goed hier in Nederland. Ja. En dat uh, ligt natuurlijk wel in lijn met uh, het feit dat je eerst je klacht moet indienen bij de deurwaarder. Uh, ja, deurwaarders zijn ook mensen. Ja. Kunnen ook dat ze fout maken, dus richt je vooral tot de deurwaarder... Uh, en vraag, uitleg waarom uh, iets um, uh, is gegaan zoals het is gegaan. Ja, ja. En misschien is het inderdaad wel zo dat uh, een gerechtsdoelwahder een fout heeft gemaakt. Dat kan. Ja. Um, dan wordt dat hersteld. En misschien is het uh, inderdaad ook een stukje uitleg die nodig is. Uh, uh, regelgeving, uitleg van de regelgeving waarom dingen gaan zoals het gaat. Uh, waardoor uh, uh, je ja, uiteindelijk uh, een antwoord krijgt op uh, uh, ja, uh, de, de vraag of de klacht die je hebt.
0: Ja. Nou ja, waarbij natuurlijk vaak uit het oog wordt verloren dat we altijd optreden voor een schuldeiser. We doen het allemaal niet, tuurlijk zit hier voor ons een verdienmodel aan, maar we doen het primair niet voor onszelf. Er is altijd een schuldeiser die ook op zijn centen zit te wachten. Die ons daar meerdere keren per maand, per week, per dag overbelt wanneer ik ook moet ik En ook gewoon van ons optreden verwacht. Uh, ...en niet zoete broodjes bakken en niet uh, uh, vriendelijk zijn... ...maar gewoon doortastend uh, handelen en zorgen dat de schuldenaar betaalt. Ja, we maar hebben een ministerieplicht, plicht, hè? Ministerieplicht, hè. We mogen zelfs uh, dat soort opdrachten niet weigeren. Dat staat in de wet. Maar binnen dat, soort dat spanningsveld... Hè, ...aan de ene kant uh, uh, de schuldenaar respectvol tegemoet treden... Uh, ...maar wel uh, indringend uh, en niet vrijblijvend... Versus de opdrachtgever bij wie het altijd te langzaam gaat. Ja. Oké, okay, nou dit was uh, denk ik een kijkje in het ambt van gerechtsdurwaard. Zijn we nog iets vergeten? Ja,
1: uh, je... ja, misschien nog wel een van de neventaken wil ik nog wel noemen. Die is niet, niet genoemd en dat zou je misschien niet zo snel verwachten. We
0: doen
1: Precies het, <laughs> precies het. We, we doen ook constateringen en daar maken we een procesverbal van op. En dat kan voor de meest uiteenlopende uh, zaken het geval zijn. Uh, ik heb recent een, een, een opdracht gekregen om aanwezig te zijn bij de overdracht van een schilderij. En daar een constatering voor op te maken. He, tussen twee partijen, twee natuurlijke personen, waarbij de ene persoon aan de andere persoon een schilderij overhandigt, verkoopt, overhandigt. En die wil dat daar iemand bij is die uh, dat proces nauwlettend beschrijft. Dus dat, ja, dat hoort ook, uh, uh, kan ook neergelegd worden bij de gerechtsdewerder. Ja,
0: maar wat beoordeel je dan wel en wat beoordeel je dan niet? Ja,
1: goede vraag. Uh, de de acte van constatering, uh, daar heb je zelf geen oordeel in. Uh, je schrijft op dat wat je ziet, dat wat je ruikt, dat wat je... Nou ja. Een
0: waarneming van feiten, waarneming. feitelijk, waarneming van feitelijk, feitelijk Precies, precies.
1: <laughs> en dat is wat je opschrijft. Zodra je zelf ergens conclusies aan verbindt... Uh, dan ben je daar ook niet meer onafhankelijk in... Nee. Uh, niet meer objectief in. En dat is natuurlijk wel... Je moet zo objectief de feitelijke uh, waarneming op papier zetten. Ja,
0: een goed voorbeeld overigens van de akte van consultering is wat we voorheen noemden het bouwexploot. De buurman begint een loods te bouwen naast je huis... en je laat de deurwaarder even jouw woning opnemen... dat hij vrij is van scheuren. In het geval, de buurman begint te funderen... begint zaken in de grond te stampen... waardoor er scheuren in je woning ontstaan. Dus dan laat je van tevoren een de deurwaarder met foto's opnemen... Dat je huis, je woning in onberispelijke staat is, zodat als er naar de hand wel scheuren in zitten, dat je in ieder geval kunt aantonen dat dat zeer vermoedelijk het gevolg is van de heiwerkzaamheden van de buurman. Uh, het bouw als akte van constatering. En het is wat je zegt, het kan van allerlei zaken gebeuren en het heeft ook nog een zekere bewijskracht ja. in uh, procedures. Ja, de akte van constatering, goed dat je dat nog even uh, erbij uh, noemt. Ja. Oké, okay, dan uh, ronden we hiermee uh, uh, aflevering 1 af over uh, de taken en bevoegdheden van gerechtsbewaarder. Er komen uh, ook nog mogelijkheden dat uh, luisteraars van deze podcast uh, vragen insturen. Die gaan we dan ook nog zo goed en zo kwaad als we kunnen proberen te beantwoorden. Dan zijn ze misschien wat meer op de praktijk gericht. Maar ik denk dat we zo best een aardig beeld hebben gegeven van wat we nou precies doen. De volgende aflevering gaat dus over het mindelijk incasso-stadium. Daarna komt er nog één over de gerechtelijke procedure. En tenslotte nog één over de afwikkeling van vonnissen, oftewel het zogenaamde executietraject. Nou, eh, op naar de volgende, Jeroen.
1: Zeker.